0: Bien amigos, arrancamos ahora Libro por Libro, aquí ya lo tenemos, gracias a Dios, llegó en la cabina de la radio, el licenciado Alejandro Pastor, eh, los días miércoles comparte aquí, generalmente con, con mi compañero Eliseo, ¿verdad? este espacio del Libro por el Libro. Y hoy este, vamos a estar aprendiendo muchísimo. Así que bueno, tenemos bastante tiempo por delante, a pesar que los minutos corren, pero como bolido Fórmula 1 en este espacio. Bueno, ¿qué tal, licenciado? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Sí? Muy
1: bien, Hernando Como bolido Fórmula 1. <risa> sí. Los minutos Arranqué. pasan rápido. ¿verdad? Arranqué como bolido Fórmula 1 sí, antes ok. que vos hola, ¿verdad? Sí, estamos todos bien. <risa> un, un saludo a, a vos, a la audiencia, a nuestra querida Keren acá en Los Controles y a Eliseo que estará ahí. Eh... descansando, ¿verdad? está de reposo. Está medio enfermito, esta, ¿no? ¿no? enfermito. Así que bueno, le mandamos un saludo a Alicia. Ya mañana va a estar aquí, firme. Dios quiera este, que esté. En camino de radio. Como
0: siempre, somos acompañados en este espacio, licenciado con, con este rico producto, hablamos de café dalmayer y lo tenemos aquí expuesto en la mesa de trabajo. Quienes nos miran a través del Facebook, a través de Radio TV, también pueden ver aquí estos eh, riquísimos productos en diferentes variedades, porque hay variedad de gustos, pero este, el producto en, en sí es un producto de Alta Calidad. Café Dalmayer que nos acompaña en este espacio. Licenciado Alejandro, hoy eh, ¿qué nos trajiste? ¿De qué estarás hablándonos? Y vamos a estar atentos a lo que nos has traído.
1: Muy bien, vamos a estar hablando hoy en, en, en libro por libro vamos a estar hablando sí. de Deuteronomio. Deuteronomio es el último libro de lo que los judíos llaman la Torá. La Torá es el conjunto de los cinco primeros libros de la Biblia escritos por Moisés uh -huh. y Deuteronomio cierra la historia. Y es, es una muy buena manera de terminar la historia porque comienza con una repetición de todo lo que aconteció desde el desde el éxodo hasta 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 la entrada a la tierra prometida. Uh -huh. El libro de Deuteronomio significa El nombre de Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley, aunque lo que hace Moisés es, sí, ciertamente repetir gran parte de la ley, pero también hace algunas explicaciones y agrega algunas otras leyes también, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó, Arnaldo? Hasta aquí nosotros habíamos estudiado que eh, el pueblo de Israel sale de Egipto, uh -huh. Se queda un año frente al monte Sinaí para recibir la ley de Dios. Ahí ocurre todo lo del becerro de oro que seguramente recordarán. Y luego eh, el pueblo de Israel avanza por el desierto hasta que Dios los castiga porque ellos mandan espías a la tierra y, y no confían en que Dios iba a poder darles la tierra prometida. Lo que ocurre después es que Dios se enoja, castiga a esa generación y los mantiene 40 años en el desierto. Uh -huh. Una vez que terminaron estos 40 años y, su y surgió una nueva generación en Israel, Moisés necesitaba hacerles una recordación de la, de la ley, una repetición de la ley. Entonces Moisés escribe este libro del Deuteronomio. El autor de este libro es Moisés... Obviamente, el último capítulo que relata la muerte de Moisés probablemente no lo escribió él. Algunos dicen que eh, lo más probable es que lo haya escrito Josué, que vino después de él. Pero este es est este libro lo escribió Moisés. Entonces, eh, el libro de Deuteronomio tiene gran impacto en por ser eh, una gran impacto en la historia mundial luego. Porque además de ser un libro de la Biblia, es una de las primeras constituciones nacionales que se encuentran en la historia. Porque tiene el modelo de una constitución nacional. ¿Cómo, cómo se constituye una... de qué parte se constituye una, una constitución nacional? Tiene un título, un preámbulo, una parte introductoria, ¿verdad? Generalmente tiene un prólogo histórico, una primera parte donde habla de la historia, y después ya empieza con las estipulaciones. Con las, con las con las reglas, ¿verdad? Finalmente, y dentro de estas reglas eh, se encuentran leyes civiles, leyes eh, políticas, leyes judiciales, incluso se habla de las autoridades que, que van a regir al pueblo de Israel, como eran los jueces, los reyes, eh, los profetas, los sacerdotes, y también eh, finalmente... Eh, termina con una parte histórica de nuevo, ¿verdad? Entonces, es el libro de Deuteronomio está escrito de una manera muy similar a cómo están redactadas las constituciones nacionales hasta hoy. Por eso es un libro de eh, interesante relevancia histórica también para las ciencias del derecho, no solamente para la teología, ¿verdad? Así que es, es muy interesante y por eso el género literario del libro de Deuteronomio es... Eh, se dice en, en, en el ambiente teológico que es en, es de pacto. ¿sí? Los libros anteriores como Números, por ejemplo, es un, un, un libro de, de género narrativo donde se narra una historia que está sucediendo pero el libro de Deuteronomio está redactado para ser una ley. Es como una gran carta que Moisés le escribe al pueblo de Israel redactando primero todo lo que Dios hizo por ellos todo lo que Dios demanda de ellos y lo que va a suceder con ellos, si es que obedecen o no obedecen a la ley. El último capítulo tiene una pequeña parte histórica donde narra que Dios finalmente le permitió ver a Moisés la tierra prometida, pero no le dejó entrar. Muy bien, así que en los primeros capítulos, uno al cuatro, eh, se orienta más hacia el pasado, ¿verdad? Lo que Dios ya hizo para llegar a ese momento donde Moisés le está entregando esta segunda ley a esta nueva generación, en los capítulos que siguen más adelante, del 5 al 28, se orienta ya más hacia el futuro. Lo que Dios espera del pueblo de Israel una vez que ellos, eh, que ellos entren a la tierra prometida. Las leyes que Dios espera que ellos cumplan. El tercer, la tercera parte de los capítulos 29 al 32, más o menos, es eh, una narración eh, conocida como la renovación del pacto. Dios vuelve a hacer un pacto con el pueblo de Israel. La generación pasada que había pecado ya había muerto, era una nueva generación mm. y ahora Dios estaba renovando el pacto con ellos, ¿verdad? y finalmente se encuentra en los capítulos 33 y 34 un cántico de Moisés y el relato de su muerte algunos teólogos también ven en, en la parte jurídica de, de, este, de este libro eh, un, un, los diez mandamientos eh, explayados ¿sí? O sea, algunos ven, por ejemplo, el primer mandamiento se encuentran en los capítulos 6 a 11. Moisés explica el primer mandamiento en los capítulos 6 al 11. Sí. En el segundo mandamiento, Moisés lo explica en el capítulo 12. El tercer mandamiento se encuentra en el capítulo 13 y 14. El, el quinto mandamiento se encuentra en los capítulos 16 al 17 el sexto y al octavo mandamiento se encuentran entonces en, en los capítulos 17 al 24 y el noveno mandamiento se encuentra en el capítulo 24 en la parte final algunos teólogos lo clasifican así y, y es muy, muy interesante eh, notar esto ¿verdad? Uh -huh. eh, deuteronomio consiste mucho más, ahora no es que Deuteronomio es una mira constitución nacional como, la serie, como lo sería la constitución de cualquier país obviamente Deuteronomio se interesa mucho más por el espíritu de la ley que por la letra misma eh, da por sentado que Israel es un pueblo unido una, una nación que recibe su identidad nacional como pueblo del pacto con Dios ¿qué quiere decir esto? que es, ah, esta nación está gobernada por Dios mismo y su constitución nacional es un pacto con Dios mismo. No es un acuerdo que hacemos entre todos los hombres para poder convivir entre nosotros. No, es un pacto que Dios mismo estableció con ellos para que ellos puedan vivir bien en la tierra prometida. Entonces, obviamente, esto no, esto no es una cuestión solamente estatal, sino es una cuestión que tiene que ver con la vida espiritual del pueblo de Israel, ¿verdad? Deuteronomio cuenta... Eh, tiene es tiene reglas muy revolucionarias para su época, eh, como por ejemplo, eh, ya enfatiza eh, utiliza el término hermano para hablar, por ejemplo, del del, del, del patrón con su siervo. O sea, es una, una constitución muy moderna porque porque antes era impensable que un patrón y un siervo puedan estar al mismo nivel. Mm -hmm. Y el libro de Deuteronomio los llama hermanos, tanto al patrón como al, al, al siervo, por ejemplo. ¿verdad? Entonces es una, una constitución, es una. Es una. Un libro que está muy, una constitución que está muy avanzada a su tiempo. Muy interesante es la, la. división que. que se. que se realiza dentro del Estado de Israel, dentro del pueblo de Israel. Dios pone a jueces. para que juzguen. Pone a reyes para que gobiernen, pone a sacerdotes para que se encarguen de la, de la administración de la religión, y pone a profetas para que velen, por instituya a profetas para que velen por el cumplimiento de la ley, para que sean como contralores de la ley. Uh -huh. y Imagínate todas las figuras que, sí. que ya instituyó Dios en aquel tiempo, ¿sí? Entonces... Eh, también un concepto muy importante en Deuteronomio. Yo sé, estamos en la parte de introductora. Enseguida vamos a entrar al, al contenido del libro. Eh, un, una parte muy importante también es el, el, la tensión entre la gracia y la, re, y la retribución. Por un lado, Dios le da la tierra prometida al pueblo de Israel como una dádiva gratuita, como un regalo. Pero por el otro lado la conservación de esta tierra prometida está ligada al cumplimiento del pacto entonces Dios le da al pueblo de Israel gratuitamente la tierra porque simplemente los amaba enseguida uh -huh. vamos a leer un texto sí. y pero la preservación de la tierra tenía que ver con eh, con la obediencia a la ley entonces <coughs> podemos dividir el libro de Deuteronomio de la siguiente manera. Y vamos a mirar ya la Biblia y vemos que en los capítulos 1 hasta el 3 se relata de la historia, de, es como una introducción, que es lo que ocurrió desde el principio hasta el tiempo de Moisés. En, los, en el capítulo 4 al 11 encontramos ya eh, los 10 mandamientos eh, y el versículo, el Shema que es muy importante. En el capítulo 5 encontramos todos los 10 mandamientos y en el capítulo 6 encontramos, en los capítulos 6, del 3 al 8, encontramos la parte central del libro, que dice así, «Oye, pues, oh Israel, y cuida de poner por obra los mandamientos, para que te vaya bien en la tierra donde que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las tarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. El versículo clave acá es el, el, cuatro, el cuatro que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el Shema, quiere decir, el concepto del Shema, oye, quiere Shema es oye en hebreo, es uh -huh. que dice oye Israel, cuando nosotros vemos que Dios dice, "Oye Israel, lo que está diciendo es obedece Israel." En el concepto hebreo, el oír no es solamente escuchar, sino es escuchar y obedecer. Uh -huh. Cuando Dios dice, "Oye Israel", él está diciendo "Oí y obedece, haceme caso", como cuando tu mamá te dice, sí, haceme, caso, "Haceme caso", ¿verdad? Uh -huh. Significa más que oír, es obedecer. Y Oye, es la primera orden que da ahí. Y luego dice, Jehová el Señor uno es. Cuando cuando dice que Dios es uno solo, está diciendo que no, Israel no tiene que obedecer a otros dioses, que, que el Dios verdadero es uno, y no hay otros no, dioses. Sí, sí. Y luego les dice, amarás a Jehová tu Dios de todo corazón. Y el concepto de amar... No es un concepto simplemente emocional como nosotros eh, quizás lo conceptualizamos hoy en nuestros días. Uh -huh. El concepto de amor que está hablando acá es un acto de la voluntad y de la mente. El, este, este versículo es el centro de todo el deuteronomio. Hay que tener en cuenta la obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios debe ser dada solamente a Él porque Él es el único y verdadero Dios uh -huh. y debe ser dada por amor. Entonces, eh, encontramos en los eh, capítulos 4 al 11, como decía, un llamado a la fidelidad. Ahí se encuentran varios, varios, eh, varios, eh, varias leyes, eh, donde, por ejemplo, encontramos eh, advertencias contra la idolatría, bendiciones con, por, por la obediencia, amonestación para no olvidar a Dios. Entonces, eh, encontramos como una como un llamado a Israel para que sean obedientes a la ley. En los capítulos 12 en adelante encontramos leyes más específicas. ¿sí? Las primeras leyes de los capítulos 4 al 11 son como leyes más generales. Obedece al Señor tu Dios para que te vaya bien en la tierra. ¿verdad? Uh -huh. Bueno, en los capítulos 12 en adelante ya las leyes son mucho más específicas. Como por ejemplo... Vamos encontrando eh, el, el tema de los diezmos, eh, el, el, año de, el año de remisión, la ley sobre los esclavos, las fiestas anuales, todas esas leyes que nosotros ya hemos estudiado en Levíticos y que se vuelven a repetir. En los capítulos 16 al 18 encontramos la instauración de sacerdotes y reyes, de ancianos. Eh, y muy interesante que ya Deuteronomio... Prevé que Israel va a tener un rey. Era la voluntad de Dios que Israel tenga un rey más adelante, pero obviamente todavía no era el tiempo. ¿Se acuerdan que eh, el libro de Jueces dice eh, y todavía no había rey en Israel cuando en la época de los jueces, verdad? Y después cuando el pueblo de Israel le insiste a Dios para tener un rey, él les dice no que to, que no, no no quería darle todavía un rey y después le termina dando al rey Saúl. Ahí sabemos cómo termina. Pero Dios desde un principio planeaba darle un rey a, a Israel y lo instauró eh, eh, en el Deuteronomio. Luego encontramos en los capítulos 19 al 26 leyes civiles, leyes de matrimonio, de familia, de negocios, sobre justicia social, protección de la vida del huérfano, del extranjero. En los capítulos 27 al 30 se hace una advertencia sobre la bendición y la maldición. Eh, en los capítulos eh, 30 del, de Moisés, en el capítulo 30 Moisés predice el exilio incluso, que Israel va a ser exiliado de la tierra, pero después va a haber una restauración. Podemos leer esa parte. Sí. Capítulos 30, versículos 15 al 20. Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida, y el bien, y la muerte, y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, y sus estatutos, y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra, a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare, y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y le sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella, a los cielos y a la tierra. Llamo por testigos hoy contra vosotros Que os he puesto delante la vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia Amando a Jehová tu Dios Atendiendo a su voz y siguiéndole a él Porque él es vida para ti Y prolongación para tus vidas A fin de que habites sobre la tierra Que juró Jehová a tu padre Abraham, Isaac y Jacob Que les daría Dios estaba hablando ya del exilio Que iba a suceder después mm -hmm. Y luego finalmente en los capítulos 31 al 34 tenemos eh, una, lo, el poema, el cántico de Moisés y su el relato de su muerte. Ahora vamos a ver cómo nosotros estas leyes eh, que encontramos en el Deuteronomio, cómo hacemos para aplicar nosotros para nosotros hoy. ¿De qué forma nos sirven? Eh? ¿Cómo nos sirven hoy estas leyes? Eh, en primer lugar, nosotros tenemos que entender que las leyes son, eh, son parte de un pacto antiguo que Dios hizo con el pueblo de Israel uh -huh. en una cultura muy diferente a la nuestra. Si nosotros las leyes del Antiguo Testamento queremos aplicar directamente a nosotros hoy o comparar con las leyes actuales que nosotros tenemos, entonces nos vamos a dar cuenta que parecen leyes muy retrógradas. Eh, por ejemplo, aquella ley que dice que aquel que, que viola a una mujer tiene que casarse con ella, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa con esa ley? ¿Qué le, le pasó a Dios, verdad? Sí. Pero si nos ponemos a comparar, nosotros no tenemos que comparar la ley del Deuteronomio con las leyes actuales, tenemos que comparar la ley del Deuteronomio con las leyes de su tiempo. ¿Y la cultura? Sí, con la con la cultura, pero con las leyes de su tiempo, uh -huh. de los pueblos circundantes de su tiempo. Y tenemos Tenemos, por ejemplo... El código Hammurabi de aquel tiempo tenemos el, 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 las leyes del Imperio asirio y si nosotros comparamos las leyes de deuteronomio con estas nos damos cuenta que Dios valoriza a la mujer por ejemplo porque un método de protección para la mujer en aquel tiempo para sobrevivir era casarse entonces aquel que ya se tomó el, el que ya fue que ya, ya se tomó el atrevimiento de, de asaltar sexualmente a una mujer, tenía la obligación de mantenerla a ella, ¿verdad? porque Exacto. ella ya no se iba a poder casar. Entonces, eh, nosotros tenemos que... Lo primero que tenemos que hacer con las leyes del, de, de, del Deuteronomio y del Levítico es compararlas con las leyes de su tiempo y tener en cuenta que fueron escritas en un tiempo muy diferente al nuestro. Ahora, nosotros tenemos que discernir los principios que están debajo de la ley para aplicarlos a nosotros hoy. Toda la Biblia dice, en 2 Timoteo 3.16, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, rearguir, corregir e instruir en justicia. Eso quiere decir que el Antiguo Testamento y las leyes de Moisés también dejaron mm. quizás de tener, dejaron, dejaron de tener vigencia en cuanto a la salvación para nosotros, pero siguen siendo palabra de Dios y siguen conteniendo el mensaje de Dios incluso para nosotros hoy. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Discernir los principios que están detrás de la ley. Para discernir los principios que están detrás de la ley, nosotros en primer lugar tenemos que fijarnos en el Nuevo Testamento. Si no hay una referencia a una ley en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento le da un nuevo significado a esta ley. Como, uh -huh. por ejemplo, sí. sucede con Deuteronomio... Eh, con Deuteronomio 2.4 como, como, como eh, corre, eh, por ejemplo sucede con Primera de Corintios 9.9 en comparación con eh, Deuteronomio 24 fíjate, en Primera de Corintios dice Primera de Corintios 9.9 voy a buscar rápidamente dice porque en la ley de Moisés está, está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enter, enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. ¿Qué es lo que Dios estaba queriendo decir con esta ley de Deuteronomio? Que nosotros tenemos que pagarle a la gente lo que corresponde por mm, su trabajo. Sí. Y eso lo explica Pablo en el Nuevo Testamento, dándole su significado. Ahora, hay leyes que ciertamente no están mencionadas en el Nuevo Testamento. Pero nosotros tenemos que, de igual manera, eh, encontrar, pasar por el filtro del Nuevo Testamento y encontrarles el significado moral que tienen para nosotros hoy. Todas las leyes del Antiguo Testamento tienen un significado moral para nosotros hoy. Mm -hmm. sí. Una manera en que Dios quiere que nosotros nos comportemos. Ahora, el libro de Deuteronomio en el Nuevo Testamento, antes de terminar, eh, en Deuteronomio esperaba un profeta a la altura de Moisés. Dice al final, en, en, el, versículo, en el capítulo 34, versículo 10, Dice que no hubo, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien hay, quien haya conocido a Jehová cara a cara, eh, y que haya hecho tantos milagres. Nadie como él, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, con Faraón, y el gran poder de los hechos de Moisés. Dice que no hubo profeta como él, hasta que llegó Jesús. Jesús llegó e hizo gran parte de las obras de Moisés, como por ejemplo la alimentación a los cinco mil así como Moisés les dio de comer a los israelitas en el desierto
0: sí.
1: Jesús les dio, de, les dio de comer a, a los suyos en, en la multiplicación de los alimentos entonces Jesús pre, entonces Moisés prefigura a, a Jesús eh, muy interesante también que cuando Jesús dice que Él y el Padre son uno son, Jesús probablemente estaba, la, la, los judíos de aquel tiempo que escuchaban a Jesús decir que Él y el Padre son uno, por, directamente les llevaba eso al Shema, donde dice el Señor tu Jehová, el Señor tu Dios, uno es. Entonces cuando Jesús estaba diciendo, yo y el Padre somos uno, Él estaba diciendo, nosotros somos el verdadero Dios. Uh -huh. Dios, eh, Dios como Padre. El Antiguo Testamento no se refiere muchas veces eh, a Dios como Padre, pero en Deuteronomio sí se lo designa como Padre. En, en los versículos 1.31, 8.5 y 32.6. Cuando Jesús fue tentado en el desierto... Jesús cita tres veces el libro del Deuteronomio. No tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vivirá el hombre. Esas son, esas son palabras que Jesús le dijo a Satanás en el desierto. Mm. Y estas palabras las sacó del libro del Deuteronomio. Eh, esto nos hace recordar otra vez al capítulo 6 de Deuteronomio. Cuán importante es para nosotros recordar la palabra de Dios en momentos de tentación por eso el, el capítulo 6 del Deuteronomio exhorta a Israel y dice amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos automáticamente después de dar, de dar la, el mandamiento principal, aman, amarás al Señor tu Dios, dice, repetirás esto, vas a aprenderte esto, porque es lo que Jesús hizo, conocía la ley, y en momentos de tentación le presentó la ley a, a Satanás y le dijo, no, yo no puedo, yo no voy a caer en tentación, porque yo no quiero ofender a mi padre, porque yo conozco su ley. Y muy interesante que este versículo 6 Habla de que estarán sobre, yo te mando, esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, les dice a Israel. Uh -huh. Ese mismo corazón que después se hablan Jeremías y Ezequiel que Dios iba a transformar. Como Israel había sido elegido como una nación insignificante, la iglesia es constituida por pobres, débiles, insensatos y los más perdidos, ¿verdad? Eso también nos, nos, nos habla el deuteronomio, ¿verdad? Sí. Eh, Dios dice, Dios dice, yo no te escogí. Eh, mira, mira lo que dice el capítulo 7, 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, dice en el capítulo 7, versículo 7 sino por cuanto Jehová os amó y os quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, o ha sacado Jehová con mano poderosa. Jesús, Jesús escogía, Dios siempre escoge a los más débiles, a los más uh -huh. pequeños para hacer su obra. Y en ese sentido Israel y la iglesia son comparables. La iglesia, como no Israel, sería herencia de Dios. La iglesia adoraría en el santuario único del Sion celestial, y la iglesia misma se veía como una recreación ideal de Israel. Ahora, nosotros llegamos al final de los cinco primeros libros de la Biblia. Sí. Y este es un hito muy importante, porque los cinco primeros libros del Pentateuco nos, nos hace algunas preguntas que más adelante la Biblia nos contesta. Una de las preguntas más importantes es, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a derrotar Dios el mal? Cuando en Génesis 3 le dice a la mujer que su descendiente va a venir a derrotar el mal, ¿cómo lo hará? ¿Cómo va a ser Dios? O, ¿cómo rescatará a Dios al mundo a través de la familia de Abraham? Esa pregunta nos deja, nos deja en Génesis 12 que yo seré de tu, tu, tu simiente será de bendición para todas las familias de la tierra, le dice Abraham. Mm. ¿O cómo puede un Dios santo reconciliarse con un pueblo rebelde? Eso nosotros vemos en el Éxodo, en Levíticos y en Números. ¿Cómo es que Dios puede reconciliarse con un pueblo tan rebelde? Y Deuteronomio nos hace la pregunta, ¿Cómo transformará a Dios el corazón de un pueblo de dura servicio? Esas son preguntas que se nos van planteando a lo largo de los cinco primeros libros de la Biblia y que más adelante la Biblia misma nos, la, nos las contesta. Uh -huh. Pero por ahora hasta acá llegamos con Deuteronomio y que es un, un libro que nos muestra que Dios libró a su pueblo con mano poderosa, por amor, como un Padre. Y les dio una, una, les dio una ley para que se puedan organizar como pueblo, para que reciban bendición. Ser obedientes a Dios y a su ley siempre, siempre, siempre será de bendición para sus hijos. Wow.
0: Tengo una pregunta aquí, eh, uh -huh. con este síntesis. ¿Hay diferencia entre el Pentateuco y la Torah. Preguntaría.
1: No. Eh, la Torah es el nombre el nombre hebreo del Pentateuco. Es la misma cosa. Sí, la misma cosa. Okay. Bueno.
0: Entonces, vamos cerrando de esta forma. Nuestra entrega de hoy del libro por libro, este con el apoyo de Dalmayer sí, ahí tienen estos eh, riquísimos gustos que trae Don Mayer que también hoy nos ha acompañado y entonces tenemos
1: ya para el próximo viernes
0: un adelanto de lo que será digo el próximo sí, miércoles el
1: próximo miércoles vamos a estar hablando del libro de Josué la Josué. historia de Josué, sí, oh, muy, interesante. muy interesante. la conquista de la tierra prometida.
0: Por esto que nos habías traído es realmente muy interesante porque en cuanto en media hora nos trajiste una apretada síntesis de lo que es este interesante libro, sí. su contenido verdad, y su importancia y realmente hemos aprendido
1: Bastante. ¿Algo que quieras acotar para terminar? Nada más. Muchas muchas gracias Arnaldo. Un, un saludo una vez más al Liceo y que Dios les bendiga a todos.
0: Ok, mientras entonces te preparas tu rico café de Dalmayer, nosotros vamos cerrando esto con Kere. Esto fue libro por libro con el licenciado Alejandro Pastor.